0: Aquí comienza FM en
1: cuarentenados
2: En estos días históricos que nos tocan vivir Nos reunimos en este programa radial Con nuestra querida maestra Andrea China Maide Claudio Juan Y quien les habla, Carolina Para construir y compartir con ustedes Un poco de historia y cimentos con sección de noticias, un buen
3: momento.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenida, familia de león a otro encuentro que llamamos FM en Cuarentena 2. Este programa de radio hecho con tanto cariño y con la meta de acercarnos un poco más alrededor de este fogón imaginario de todos los viernes. Bueno, hoy continúa una gran historia, una gran historia que comenzó nuestra querida maestra Andrea. Tenemos la sección de pensamiento, de filosofía, de psicología a cargo de nuestro querido compañero Merlín. Y por supuesto, para el final, la frutilla del postre, el radioteatro. Pero lo primero que vamos a hacer es saludar por natalicio. Fue ayer el cumpleaños de nuestra querida compañera Trinidad de Décimo, a la cual le mandamos un abrazo y un saludo enorme de parte de toda la escuela, de parte de toda la familia de Andaleón. Se viene otro cumple este fin de semana, pero hemos estado debatiendo en el curso de noveno si es que se saluda antes o no, si trae mala suerte o no. Pueden mandar sus, sus pareceres, sus comentarios para el programa que viene. Pero lo mismo, nos vamos a atrever y vamos a saludar. Así que con todo el gusto y con todo el honor del mundo, a nuestra querida compañera Giovanna. Un saludo más que afectuoso de toda nuestra Escuela de Andaleón. Damos comienzo a este, el programa número 11 de FM en cuarentenados. Dedicados a Trinidad y a Giovanna.
1: en Cuarentenados, música de ayer,
3: de hoy y de siempre.
2: noches, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar con nuestro relato. Habíamos dejado a Tamino y a Papageno persiguiendo tres jóvenes, bellos, nobles y sabios, que eran los encargados de acompañarlos a encontrar el palacio de Sarastro. Eh, van por el bosque, Rodean obstáculos, suben, bajan, se pierden, se encuentran. Y en todos estos ires y venires, Papageno llega al palacio de Sarastro y Tamino sigue en la búsqueda. Cuando Papageno encuentra el palacio, escucha la voz de Pamina y oculto, se dirige hacia el lugar en donde estaba Pamina, que estaba atada y estaba uno de los esclavos de Sarastro molestándola, diciéndole que la quería, que él quería estar con ella. Este personaje era el negro Monostatos. Pamina no quiere saber nada con Monostatos, no le gusta, no le agrada, es violento. Le tiene miedo, pero tampoco está dispuesta a ni siquiera hablarle. No le importa si la vida se le va en ello, es muy valiente Pamina. no escucha y se acerca. Y cuando se presenta en la escena ante ellos dos, y lo ve a Monostatos de frente y Monostatos lo ve a él, ambos se asustan y salen corriendo uno para cada lado, dejando a Pamina sola por unos minutos. Papageno se asusta porque Monostatos es negro y él nunca había visto un hombre negro. Monostatos claramente se asusta porque Papageno es un hombre con cabeza de pájaro. Papageno reflexiona y piensa que así como hay pájaros negros, bueno, claro, también hay hombres negros. Y vuelve. Papageno no se caracteriza por su valentía, pero vuelve donde está Pamina. Y le cuenta quién es. Pamina lo conoce solo de oídos, nunca lo había visto. Él tampoco la había visto a ella, así que conversan. Papagueno le cuenta a Pamina que, que está en camino camino? Y le cuenta cómo está en camino para rescatarla y por qué. Entonces le cuenta que su madre, a través de un retrato que le muestra, lo convence para rescatarla. Que Camino queda prendada con la imagen. prendado con la imagen de, de Pamina y, y va en su búsqueda. Y está llegando. Pamina se alegra muchísimo al escuchar esto y, y conversa con Papagueno y los dos concuerdan en que ellos necesitan de este amor en su vida. Y a los dos les hace falta. Entre tanto, Camino. ...llega al castillo de Sarastro. Los tres muchachos... ...lo acompañan... ...hasta... ...tres puertas... ...que hay en el templo. En el templo que está en el castillo. Pero para poder entrar tiene que decidirse por una de estas tres puertas... La puerta del medio es la puerta de la sabiduría, a la derecha está la puerta de la razón y a la izquierda está la puerta de la naturaleza. La única puerta por la que le es permitido entrar a Tamino es por la puerta de la sabiduría, las otras le impiden pasar. Logra pasar y se encuentra ante un orador que está allí parado, le pregunta quién es, qué hace allí, cuáles son sus intenciones, por qué quiere entrar. Tamino le, le cuenta por qué está aquí y le dice que viene a rescatar a Pamina porque Sarastro la secuestró. Y el orador trata de convencerlo de que sí, es verdad, Sarastro la ha secuestrado, pero no es malvado. No es lo que él piensa, no es lo que la reina de la noche le ha dicho. Bueno, Sarastro no es malo, no es bueno, Tamino no sabe qué pensar, pero la determinación de rescatar a Pamina sigue muy fuertemente en él. Lo único que hace es tratar de que el orador le cuente si Pamina está bien, si la ha sacrificado Salastro, si no, ¿qué ha pasado? El orador no le puede contestar porque dice que solamente una pregunta que venga de un amigo es lo que le está autorizado a contestar. A él no le puede contestar. Y se va dejándolo a Tamino sumido en profundas reflexiones pero le da a entender que está con vida. No se lo dice directamente, pero le da a entender que está con vida. Tamino se siente muy feliz al enterarse de que Pamina está, está con vida. Saca la flauta que le habían regalado y comienza a tocar. Este sonido atrae a los animales del bosque y también atrae a las otras personas que estaban en el, en el castillo Monostato escucha el sonido y empieza a buscar Pamina y Papageno también El primero que llega es Monostatos que viene detrás de Pamina y Papageno y los atrapa junto con otros esclavos que venían con cadenas. Pero Papageno, recuerdan que las tres damas le habían regalado unas campanillas, que al hacerlas sonar, hacían bailar a la gente y cantar. Así que en el momento en el que estaban por ser encadenados, se logra hacer sonar estas campanillas y se salvan de esta forma de ser atrapados y se pueden ir. Escapan. En ese momento en que todo es confusión, se escucha que se acerca un carruaje, se ve mucha luz de repente, y allí aparece Sarastro, que es rodeado de música, y hace una entrada triunfal con sus sacerdotes, y aparte viene montado en un carro, que es tirado por nada menos que por seis leones, Famina lo ve y le implora que le perdone esta, esta huida que ella quiere emprender, que, que por favor le permita irse, que no quiere estar allí. Y además le explica que ella le tiene miedo a monostatos, que la molesta, que, que le, la, la acosa, que le, le quiere quedarse con ella. Sarastro ya sabía todo esto y sabe que monostatos no, es, no le es fiel a él con las intenciones que tiene frente a Pamina, y también reconoce que Pamina está enamorada de otro. Y aunque la perdona, y dice que él no desea obligarla a amarlo, no la va a dejar ir. Cuando ella apena, apela a su, al amor maternal, y le dice, mi madre me está buscando, envió a Tamino a rescatarme, Sarastro no quiere ni escucharla, y le responde que su madre jamás la va a, le va a permitir que sea feliz que es orgullosa y que no tiene buenas intenciones Tamino a todo esto sin darse cuenta de que Monstatos llega por detrás es atrapado y en ese momento en el que él es atrapado entra Sarastro, Pamina le habla ellos se encuentran por primera vez se ven Pamina lo ve y en el instante queda perdidamente enamorada. Tamino la ve, la reconoce por el retrato que él había visto y también queda aún más enamorado, él ya estaba enamorado desde que había visto el retrato. Monstatos exige enojadísimo a Sarastro que los castigue, que esto no puede ser que él viene a liberarla que ella se ha escapado, que los separe inmediatamente y los castigue. Sarastro, imparcial, sentencia un castigo de 77 azotes, pero estos son para monostatos, y lo hace llevar por los esclavos y los sacerdotes que lo saquen de allí. Y termina diciendo que acompañen a Papageno y al Príncipe Tamino al Templo de las Pruebas y que deben ir con las cabezas cubiertas con sacos, porque van a ser iniciados. Comienza entonces una procesión solemne. Se reúnen en el templo, y debaten la posibilidad de que Papageno y Tamino sean iniciados. Después de un rato de hablar y de discutir, todos aceptan esta propuesta, pero deberán ser virtuosos y superar una serie de pruebas, ...para superarlos... ...en este momento Sarastro... ...ruega a los dioses... ...que fortalezcan con virtudes... ...y reciban... ...a Tamino y a Papageno... ...en caso de que deban morir... ...y no puedan superar las pruebas... ...Papageno tiembla... ...de pies a cabeza... ...Tamino... ...acepta con valentía... ...son acompañados... ...los dos... ...a la sala en donde se harán las pruebas... Les quitan los sacos de la cabeza, pueden ver dónde están. Están en el interior del templo, en una sala con poca luz. Los dejan solos. Tamino y Papageno comienzan a hablar y, y a ponerse corriente de todo esto que les está sucediendo. Afuera se escuchan truenos, una tormenta. Papageno cada vez tiembla más. No quiere estar allí. No está dispuesto a esto, no está convencido. Tamino, por supuesto que sí. Y bueno, trata de convencerlo a Papageno, pero es difícil de convencer a Papageno. Y están en esto cuando entran los sacerdotes con las antorchas. Tamino los mira y les dice que él está dispuesto a dar su vida, si es que no puede superar las pruebas. Papageno expresa que él no está de acuerdo con esto pero que si le prometen una doncella, él entonces tal vez pueda encontrar el valor, sabiendo que habrá una joven doncella que lo esperará al final de sus pruebas. Los sacerdotes dicen que sí, que está bien, pero que no debe hablar con ella si la ve, porque a partir de ahora deben permanecer en silencio. Y les empiezan a contar un poquito ¿cómo van a hacer estas pruebas? Bien, los sacerdotes se retiran, los dejan de nuevo en la oscuridad y antes de que ellos dos sientan ni siquiera la tentación de hablar, aparecen tres damas que salen desde el suelo y los intentan convencer de que este no es un buen lugar, de que huyan. Papageno no, no, no puede más y, y le pregunta a Tamino si, si esto es verdad. Tamino es fuerte y no creen nada de lo que estas damas dicen. Ellas insisten y cantan, insisten en que se tienen que ir, en que la reina de la noche se está dirigiendo al templo, que huyan. Papageno ya en este momento se desmaya, no soporta más esta tensión. Está muy, muy nervioso y se desmaya. Los sacerdotes oyen el alboroto, entran, expulsan a estas damas hasta que desaparecen en el suelo del que habían salido y se llevan a Tamino. A Papageno lo levantan y también intentan guiarlo junto a Tamino. A todo esto la princesa Pamina duerme en una sala del castillo bajo la luz de la luna. Monostatos entra sigilosamente en la habitación con la intención de llevársela porque él la quiere, pero claro, también entiende que él es muy feo y que ninguna doncella podría amar a alguien tan feo como es. Él dice que porque es negro es tan feo. Y eso es una maldición porque nadie la va a querer. Sin embargo, está decidido llevársela. En este momento, aparece la reina de la noche, que había llegado en silencio. Surge del suelo y despierta a Pamina. Monostato se esconde. La reina de la noche está enfurecida porque Tamino se ha puesto del lado de Sarastro aceptando pasar estas pruebas y pide venganza por ella. E incita a su hija... De que debe matar a Sarastro Le da un cuchillo. Y le dice que si ella no hace esto que, que ella le está ordenando... La va a abandonar para siempre. No la va a proteger más. Y se va a desentender de ella. Se va... Enfurecida. Y dejando esta orden de que Zarastro debe ser asesinado por su propia hija Monsanto sale de su escondite y decide vengar a Sarastro y también pretende pedirle a la princesa que se case con él Pamina se niega no quiere saber nada con Monstato le tiene miedo y aparte lo repudia no, no quiere ni verlo se acerca entonces a Arastro que ha escuchado todo este este ruido y estas discusiones consuela a Pamina y decide tomar justicia a la manera que se tiene dentro de esos muros que no conocen de venganzas vamos a dejar por aquí hoy y vamos a ver qué nos trae la semana que viene, esta historia.
1: FM en cuarentenados.
4: Acá estamos. Parece que esta cuarentena se extenderá hasta julio. Calentitos en casa nos quedamos escuchando la radio. El tema de hoy es planteado por Jeremías Próspero. Él nos ofrece profundizar sobre el sentido de la vida... ...y si el mismo se encuentra en la muerte. Aunque algunas veces las personas... Piensen distinto, siempre nos nutrimos del encuentro con otros. Ya dicho esto, se puede empezar más tranquilo. Yo pienso que el sentido de la vida se encuentra gracias a la muerte. Parece una simple diferencia de palabras, pero es una diferencia. El sentido lo encontramos enfrentándonos al límite a la no posibilidad de elegir, de vivir, y no en la muerte en sí. Muchos escapan o pretenden hacerlo imaginando que en la muerte se acaban los problemas, pero en realidad vivir es un desafío constante a desarrollar capacidades. El sentido de la vida en realidad no se encuentra, sino que se construye. Siempre vinculándose con un otro, en el encuentro con un otro que trasciende nuestro yo. Ya que al visualizar el fin de las posibilidades, revalorizamos el trayecto. Así es como habíamos hablado de lo que nos propone Víctor Frankl. Sobre si el sentido de la vida es la felicidad, no el poder, o la inmortalidad, o la riqueza. Sin encontrar aquello que te hace feliz, y por lo tanto la felicidad vendrá sola. Pero también hay otras cosas para recalcar en esta pregunta, más que en otras. Esta pregunta la realizó alguien cercano a la escuela, pero con el cual yo nunca había hablado. Y esta pregunta abrió el paso para poder comunicarme con él. Y me gustó. Me refiero que lo que estoy buscando es el calor humano, que cada vez puedan encontrar más ideas y caminos que nos cuestionemos nuestros propios pensamientos y creencias que se pueda conversar más entre nosotros y que no pensemos en algo estático sin permitirnos modificarlo yo creo esto y listo más gente con la que con la conciencia abierta y libre porque eso es lo importante ver al otro poder respetarlo Hablar y compartir con el otro. Claro, a lo que me refiero entonces, es que el intercambio que yo logré con Jere me ayudó mucho. Él me recomendó un libro, mapa para las fiestas, y yo le dije lo que me parecía sobre su pregunta. Y ahí las dos partes se nutrieron, en el contacto humano. Debe ser una de las cosas más lindas que podemos hacer en la estadía como seres terrestres. Ya que estamos acompañados y es todo un desafío, poder comunicar verdaderamente lo que sentimos y queremos. Ya que tenemos que aprovechar el efímero tiempo en este plano. Porque no somos inmortales. Pero si lo fuéramos... Esta vez también tenemos una invitada muy especial. Nuestra querida profesora de matemáticas, Flavia Gutiérrez. Ella me ofreció muy amablemente hablar en mi segmento y le dije que sí. Así este espacio se ve cada vez más nutrido por puntos de vista distintos y forma de pensar. Los dejo con ella. No se olviden de mandar más preguntas, por favor. Y hasta la próxima semana.
3: En este continuo que es el tiempo... Empecemos fijando el inicio en algún lugar, por ejemplo en ese punto en el que es todo tanto, tan poco, tan mucho, que la sensación es como la de una hoja en blanco, transcurre el tiempo y en él la existencia, sentimos y vamos llenando todo de puntitos de algún color, me gusta pensar a la vida entre blancos y verdes. Puntitos, puntitos y más puntitos van copando todo. Y de a poco, todo se va cubriendo de sensación. Un día observamos y nuestra hoja se ha vuelto verde. Pero ya no hay en ella más nada distinguible. Cuando una sensación lo llena todo, la completitud se transforma en nada. Y de tan lleno, tan vacío. La vida solo recobra el sentido a través de la existencia. Nos salva la idea del otro. Saber que hay alguien afuera del marco de mi cuerpo que existe para mí y que existo para él. Si puedo ver el otro, es porque yo misma estoy existiendo. Con el otro me construyo. A través de su mirada aprendo y entonces empiezo a llenar la hoja de puntitos blancos porque la vida tiene sentido otra vez y todo vuelve a empezar
0: Pero muy buenas tardes a todos, Bananas de Estación Sirve para comer, te nutre con vitaminas Como A, B, C, D, E, F, G También te aportan calcio y diabetes Pueden hacer pedidos y si consulta La siguiente cuenta de Instagram Tengo sida, no me sigan Cuando escriban sida, con Z escríbanlo. Chau Muchísimas gracias, querido Merlín de Décimo. Muchísimas gracias, querida Maestra Flavia. Después de esta maravillosa sección, vamos a ir cerrando este programa de hoy con bueno, lo que es un éxito, con el radioteatro en su sexta entrega. Desde ya, un abrazo muy grande, querida familia de Andeleón. Gracias por estar ahí. En estos tiempos, tan extraños. Será hasta el próximo programa de FM en cuarentenados y ahora sí, con ustedes, el Radio Teatro.
5: de una semana de ansiedad nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo juntos la vida en cuarentena de los García pónganse cómodos y recordemos entonces el final del último capítulo de Cocua Compromiso en Cuarentena
1: Había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo se puso a hablar de John, de Freud y Lacan medio sin gracia
5: Virusa, hacerme caso y vení para acá eh, señor,
1: agarre, no me morde? Emma, por favor, agarra virus. Señora, yo no voy a bajar la chata, yo que tengo un hace y peso ¿sabe?
5: No, no, ya te lo agarro y lo mandamos para adentro. Virus, virus. Emma.
1: Usted sabe que puede tener problemas, ¿no? Su si perro tiene color ni virus, ni le cuento.
5: Te pido mil disculpas querido, lo que pasa es que se vamos mucho más. Y ¿sí? cuando virus llega ¿no a un ser humano cualquiera se pone como loco. Emma, por favor.
1: Eh, usted me está diciendo que yo soy cualquiera.
2: Virus, vení para acá. No puedes ponerte así con cualquier loco que se cruza por el camino, che. ¿Sí? Ah, vale, vamos.
1: Usted me dice cualquiera la chica me dice loc. Me meto una falda de respeto, doña. ¿eh? Pero,
5: mi querida, no te susceptibilices, por favor. Vos sos mi salvación en este momento. Sos Jesucristo resucitado. No tengo nada para hacer la cena. Decime, ¿a cuánto tenés la papa?
1: Y Depende de qué papa. ¿eh? Tiene la papa negra, la cepillada que viene limpita, y la papa andina. Y ya que viene tiene color hay
5: Ay, pero qué variedad de papas, sí Bueno, dame la cepillada, así trabajo menos e Esa no tengo Bueno, la andina, entonces e Esa tampoco
1: tengo, se si me acabo
5: Entonces dame la que tengas, querido
1: La negra, me queda la negra si tiene el kilo. Y la adquilo a... haciendo cuadros
2: Flor de oferta la tuya Vamos, virus vamos Vamos a adentro mejor
1: pero qué no mano más tiene la chica, ¿eh?
2: Che,
5: qué cara está la papa. No digo que seas vos, eh, sino que todo está por las nubes. No se puede hacer ni un puré.
1: Señora, ¿quiere la papa o no quiere la papa?
5: Sí, sí, dame dos kilos, si no me quedo sin cena, ¿no? Che, escúchame, una cosa. Aprovecho mientras me pesas las papas. ¿Tú no sabes dónde puedo conseguir leche de vaca? Pero natural, así directa de la vaca, o sea, ordeñada.
1: Eh, ya, mira, ahí tiene la vaca. En la verga. Eh, la en el patio del caso. La voy a preguntar si la leche verdad o si ah, sirve nomás por cualquier el pasto.
5: Ay, eso sería maravilloso porque vos sabés que quiero hacer un postre para el casamiento de mi hija y la receta que era de mi abuela lleva leche mediada Así que pregúntale si me haces el favor.
1: Bueno, eso le voy a preguntar. Aquí tiene la papa doña, son 140 pesos.
5: Bueno, acá está lo tuyo, nene. Gracias y perdón por virus, ¿sabes?
1: Si, si, no, mate ese no tiene problema, hombre. ¿no?
0: Patricia, Patricia, vení que escuché la compu y parece que funciona.
5: ¡Julio César! del gauchito Gil te escuchó!
0: A ver Patricia, deja las papas y concéntrate. Yo muevo el cable y vos me decís si se ve algo en la pantalla. ¿Ahí?
5: Nada, todo negro. ¿Y ahora? Nada, ni un punto.
0: ¿Ahí? ¿Se ve algo ahí?
5: ¡Ahí sí! ¡Pará! ¡Ahí sí se ve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es una persona! ¡Es un chico! ¡Con cara de zombie.
0: Eh, hola. Soy Juan. ¿Está la Carola?
1: La conocí en una bailarina todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente
5: Pero qué manera de hacernos sufrir Acaba de aparecer la voz de Juan nuestra querida audiencia va a tener que esperar hasta la próxima semana para escuchar el esperado encuentro entre Carola, Juan y todos los García. Incluido Virus, por supuesto. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Nos encontramos pronto en COCUA. Compromiso en cuarentena.
1: FM en cuarentenados.
0: ¿Y qué te pareció, WUSH?
4: ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esta magia
3: que sucede?